0: Conciencia es mejor. Mente y cerebro. ¿Qué hace? Ve que enferma? Con José Ramón Eguivar Cuenca.
1: Y bueno, me da muchísimo, muchísimo gusto recibir al doctor José Ramón Egíbar, director general de Desarrollo Internacional de nuestra universidad. Doctor, ¿Cómo está? Muy buenos días. Estamos muy bien, Ricardo, muy buenos días, sobre todo hoy que es día del amor y la amistad. Ayer se nos juntaron los días, este doctor, eh, día Ajá, de la radio es. y también el día internacional de la epilepsia.
0: Eh, estuvo muy movido, sí. muy movido el día de ayer. Sí, ya, ya celebramos muchos días en, en el mundo y entonces ya falta calendario. Así es, así es.
1: Pues cuéntenos ¿qué, qué eventos hubo, qué, eh, digamos, presentaciones del Día eh, Internacional
0: de la Epilepsia. Cuéntenos, doctor. Nosotros organizamos una actividad con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, hubo muchos este, estudiantes presentes y fíjate que... La Liga Mundial en Contra de la Epilepsia es una organización que tiene además un, un organismo que se dedica a recaudar fondos y a dar donativos para hacer in, investigaciones. Y, y hay tres razones fundamentales. A pesar de que estamos en pleno siglo XXI, eh, los pacientes que sufren de epilepsia todavía son estigmatizados. Y muchísimas veces sus oportunidades, por ejemplo, de tener, ahí está bien, ese fue el póster promocional que elaboraron entre la doctora Carmen Cortés y el doctor Juan Manuel Ibarra, de, te decía, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, entonces, pues la primera razón por la que la liga se ha preocupado es esta, esta estigmatización y sobre todo las oportunidades de desarrollo educativo, laboral, de vida social de los pacientes que padecen epilepsia todavía es muy muy alta, ¿no? Eh, uno pensaría que ya aquellas ideas de que eran posesiones demoníacas o de otra índole, pues, este, tenían... Eh, pues ya, ya la, eran superadas. Entonces el doctor Juan Manuel Ibarra Hernández, que estuvo aquí en el laboratorio y que te digo ahora está en la Facultad de Medicina de Nuevo León, pues se dedicó a hablar de eso, del origen, desde cuándo hay eh, descripciones y déjame decirte que desde los primeros textos, desde eh, la escritura cuneiforme ahí en la Persia Antigua hay ya algunas referencias a esto, sin duda, en los papiros egipcios, y de ahí para acá hay muchas referencias, digo, Dale. cualquiera que haya visto a alguien que le da una, una crisis, este, pues es algo muy impresionante, Así ¿no? Es. Ahora, hay niños que tienen epilepsia y no se mueven, ¿no? Esto que es, digamos, la imagen clásica de alguien que mueve fuertemente sus extremidades, y a esa se le llama crisis de ausencia, y este... Son más o menos comunes en los niños y pues hay que, que estar atento no cuando desarrollan esto para que reciban tratamiento. Eh, el número de tratamientos que tenemos, si bien es bueno, eh, solo le ayuda a dos tercios de, la, de los que ya están diagnosticados con epilepsia. Mm. Y al tercio restante... Eh, a pesar de que se usen muchos fármacos o se use, todavía se usa cirugía para epilepsia, se quita el foco, se llama donde se origina la crisis, uno puede entrar al cerebro y quitar eso como una manera de, de resolverlo. Ya hiciste, uff, claro, este, cuando yo estudiaba, decían los neurocirujanos, coco operado, coco tarado, ¿no? Perdón por la acepción, pero así decían. Este, ahora ha mejorado mucho y la verdad es que muchas gentes se pueden recuperar de una lesión en el cerebro con muy pocas secuelas. Pero entonces, si tenemos un tercio de pacientes que les denominamos farmacoresistentes, porque a pesar de que se les da uno, dos o tres fármacos, eh, no mejoran. Entonces todavía hay un espacio muy grande para hacer investigación en modelos animales. Y de ahí la importancia de la ciencia básica. Eh, nosotros, para la Universidad Autónoma de Puebla, tiene un modelo de una rata de crisis de ausencia, que la tenemos en el laboratorio y que hemos estado trabajando pues con Juan Manuel, con la doctora Carmen Cortés, ahora está un alumno de, de, de doctorado, el maestro Salvador Hernández. Eh, se van a incorporar otros tres alumnos recientemente a esta línea de investigación porque hay que buscar con Héctor Cepeda, buscamos eh, a ver si los canabinoides, no sé si te acuerdes hay, hay síndromes epilépticos muy, muy severos con deterioro cognitivo, y hace unos años, un poco antes de la pandemia, fue fam famoso una madre que ganó claro. ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su derecho a comprar cannabidiol. ese es un cannabinoide que no tiene efecto, que tendría un cigarro de marihuana sino que tiene un compuesto que no genera adicción, que no, no está relacionado con el efecto placentero de la marihuana, pero que sí actúa en nuestro cerebro. Ricardo, tenemos en todo el cuerpo, pero en el cerebro también receptores a canabinoides se llama. Y nuestro cerebro produce sustancias que se parecen a lo que tiene la marihuana, la planta. Y entonces tenemos cannabinoides endógenos que usamos pues, para los mecanismos de placer, para mitigar el dolor, para regular el apetito. Entonces este es un campo que se está, se está estudiando muy activamente. En México no se hacía porque había una prohibición, todavía la hay, ¿eh? tú no puedes comprar libremente agonistas de estos receptores, agonista es una sustancia química que no es la natural, que tú la hiciste en un laboratorio, pero que puede actuar en el receptor a opioides. Por ejemplo, nadie toma morfina o heroína, ¿verdad? Bueno, sí, en condiciones de hospital, pero eh, existen muchos can canabinoides, oxicodona, por ejemplo, que es un fármaco que va y actúa en ese mismo receptor y te quita el dolor. De hecho, parte de la crisis que tenemos o que tienen hoy en Norteamérica, en Estados Unidos de América, <coughs> se debe al uso indiscriminado de esta sustancia que insistiría si sí encuentran la diferencia nosotros tenemos opioides que hacen nuestro cuerpo que se parecen a la planta y la planta hace sus propios opioides y cada quien los, los usa para lo que quiere llega el humano y empieza a usar las plantas para, para sí. otras cosas ¿no? entonces eh, pues esa es una, una beta que se está explorando pero hay muchas otras con modelos diversos de, de epilepsia México tiene una larga tradición de investigación tanto básica como clínica en epilepsia porque hasta hace algunos años eh, era frecuente los casos de cisticercosis cerebral. ¿Y qué es eso? Me van a preguntar. Ah, bueno, las tenias de los cerdos producen huevos que se llaman cisticercos y como las... Eh, muchas de las verduras se regaban con aguas negras, se contaminaban de materia fecal y al no lavar el perejil, el cilantro, las fresas, en fin, todo lo que se regaba con esas aguas negras, tú te podías infectar eh, de cisticercos y al cisticerco eh, se estudió mucho, le gustaba irse mucho al cerebro, también a los músculos en el caso de, claro. de los cerdos, pero en el humano era poco frecuente, era muy, 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 muy alto la incidencia. Eh, eso se asociaba con lo que se llamaba marro, eh, eh, cerdos de traspatio, o sea, gente que atrás de su casa tenía un cerdo y el cerdo deambulaba y pues los cerdos comen materia fecal humana y de otros cerdos y ahí se infectaban. Ahora, como tenemos ya granjas de alta producción, eh, es, es, ha bajado muchísimo la incidencia de, de esta enfermedad que también se asociaba en la epilepsia en México. Entonces me vas a decir, ¿y cuál es la mayoría? Pues no sabemos, la mayoría de los pacientes no tenemos causa. Algunos sí recibieron un golpe en la cabeza, uh -huh. por ejemplo, o tienen una malformación en un vaso sanguíneo. ¿Puede en ser días, en eh, alguna herencia, doctor? Puede ser en alguna herencia, sí. El síndrome este que te comentaba que era el síndrome de Dravet, tienen nombres de quienes lo describieron, claro. Olenos Gastó. Este, son síndromes epilépticos asociados a otras alteraciones y correctamente, como tú dices, tiene que ver con herencia. Eh, algunas otras enfermedades, por ejemplo, uh, hay niños que cuando desarrollan fiebre les dan crisis epilépticas por fiebre. Esa no es epilepsia. Sin embargo, habla de que ese cerebro es muy susceptible a tener epilepsia y hay que vigilarlo, ¿no? Porque puede desarrollar después. Entonces, muy importante que las mamás vigilen a los niños cuando tienen fiebre y si tienen movimientos anormales en una extremidad o, o empiezan a parpadear, este, pues es, lo deben de anotar y decírselo al pediatra para que tomen nota acerca de este tipo de alteraciones. Entonces, como tú ves, eh, todavía hay una playa de, de cosas relacionadas con la epilepsia, desde, decíamos, la estigmatización, la medicina y la búsqueda de nuevos medicamentos, hasta lo que yo diría y quería dejar al final, que si ustedes tienen a alguien que está a su lado y que saben que tiene epilepsia, pues eh, trátenlo normalmente, vigílenlo para que cuando le den crisis, pues le puedan decir algunos de ellos cursan con pérdida de la conciencia, entonces no se van a acordar que tuvieron una Exacto. crisis, y pues protegerlos, no sobre todo los que se mueven, decía ayer este, un médico luego le meten lo que tengan una pluma de metal, no, pues le van a producir más, la, más lastimaduras, puede romperse la dentadura, puede ser alguna cosa de tela, pero pues este ahí están, ven, lo, los síntomas de la epilepsia, y pues cuidar y, y tratar normal, o sea, son personas que están enfermas, pero también hay por ahí personas que van con diabetes, con hipertensión, con otras enfermedades, tenemos que aprender a no estigmatizar a estos pacientes, pueden tener algunos de ellos alucinaciones, ver cosas que no hay, o oír cosas que no hay, eh, sobre todo las que se llaman epilepsias del lóbulo temporal, y lo que requerimos ahí, pues es otra vez, asistir al paciente asistir a la persona que tiene epilepsia e informarle a él y a sus familiares que le pasó eso en el salón de clases en el lugar de trabajo en una tienda de conveniencia donde haya sucedido para que puedan tomar cartas en claro. el asunto <coughs> entonces como te digo Ricardo pues todavía tenemos Ahora que ser. Eh. sí muy importante pues darles el soporte. Yo he conocido, nosotros tuvimos un estudiante y se graduó bien que había tenido epilepsia y otro que por diversas razones no no relacionadas con la epilepsia no pudo continuar su formación y trabaja y vive, pero muchos de ellos se esconden que son epilépticos porque si no, no les dan el trabajo y lo, lo cual sí. pues es un acto de discriminación evidentemente. Sí, 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 la verdad es que yo tuve también un gran amigo
1: eh, la preparatoria que sufría y la verdad es que sí, como tú lo dijiste al principio, esta columna es muy... Eh, fuerte ver una de esas este manifestaciones de, de epilepsia, ¿no? Pero pues también te va eh, formando, ¿no? Y pues gracias a eso también lo vas entendiendo y como tú lo dices, ¿no? Este, tener estos protocolos, eh, saber qué hacer en ese momento y creo que lo peor que puedes hacer es eh, ponerte nervioso, ¿no? Sino, sino más bien atender a la persona, creo que eso es algo fundamental. Y qué interesante que todavía tengamos mucho campo por estudiar doctor, ¿eh? Sí, verdad, uno
0: pensaría que, sí, que, sí, sí. que, que está resuelto, no, 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 eh, digamos ahora se está agregando, yo estuve buscando la, la doctora Carmen Cortés y yo y hay un avance importante ahora con la con la genética, eh, cada vez se tienen máquinas que secuencian los genes más eficientemente, los tuyos, los míos, los de quien sea, y entonces esto ha, estado, ha dado un impulso nuevo para tratar de determinar algunas causas, pueden ser genéticas, insisto si es un pues no, este hay cosas importantes que se que, que se han tenido, no por la epilepsia, pero por ejemplo, que los niños en Estados Unidos ya no pueden cabecear cuando entrenan fútbol-soccer, porque el trauma constante sobre la cabeza, como pasa con los jugadores de fútbol americano, uh -huh. eh, pues ya se ha visto que tiene Uf. consecuencias, sobre todo si tienes conmociones cerebrales, ¿no? Pérdidas ah. que, te, que te atontas, ya no sabes dónde estás, eh, qué hora es, este etcétera. Entonces. Creo que estos conocimientos se van agregando y es muy bueno que los padres lo sepan para que pues, se, me, se pongan las medidas de prevención, ¿no? El cerebro, como cualquier otro órgano, hay que cuidarlo, hay que nutrirlo bien, hay que leer buenos libros, ver buenas películas, oír la radio de la universidad, este, todo eso va ayudando, pero pues también nuestra labor es este hacer todo un proceso de. de este, pues de que la gente conozca, no estigmatice y estemos cada día mejor. Fíjate que ahora que estamos hablando no lo había pensado, pero sería bueno que en estas eh, capacitaciones que da la DASU, que son muy buenos, por ejemplo, para alguien que se le atora algo en la garganta o que tiene un paro cardiorrespiratorio, claro. cómo asistirlo. Sería mal que incluyeran qué hacer en caso de una crisis eh, de estas sí. que son muy, muy claras, ¿no? Cuando la gente mueve los brazos, eh, médicamente se le llama tónico clónicas, porque primero estiras y luego se mueve, ¿no? y a eso se le llama clonus en, eh, médicamente no importa el nombre, pero que tú sepas, si sí te vas a asustar, porque pues no es Exacto. algo agradable de ver pero que pienses y digas ah, está teniendo, voy a ponerle eso le pongo un pañuelo en la boca, espero y llamo a sí, sí. A, a la DASU, al 911 o si conozco a su familia a su familiar y le digo que cree, ya le volvió a dar otra crisis. anótelo ahora muchos de ellos llevan una libreta y anotan para que cuando vayan a consulta con el neurólogo, pues le puedan decir, oiga, me dieron más o menos este claro. mes.
1: Pues sí, una uh -huh. bitácora, finalmente. Doc, tenemos aquí claro. un par de preguntas. Bueno, de entrada te manda eh, felicitaciones Jorge García, un radioescucha, dice... Eh, el doctor José Ramón Aguiva siempre aporta información que nos permite conocer más sobre este tema en relación con la epilepsia eh, Miguel Ángel dice, ¿puedes preguntarle al doctor cuál es la edad máxima para llevar a los hijos al pediatra? Tenemos duda
0: Ah, eh, el, la edad, ok, este, realmente no está definido cuándo dejas de ir al pediatra y vas a la, a la, a, a la, ya con un médico, digamos, de familia. Yo diría que después de la pubertad, 18 años, 17, 18 años. Este, ahí ya deberías de cambiar de un pediatra a. este un médico familiar, el doctor Noé Torales Torales, que fue mi pediatra, este un muy buen amigo, eh, es además infectólogo, o sea, sabe de infecciones muy bien, es infectólogo pediatra, saludos, no creo que nos escuche, eh, pero ojalá, eh, excelente médico pediatra, él llevaba un expediente a la antigüita de esos escritos sí. en máquina de escribir mecánica, y me acuerdo que un día me habló y me dijo, oiga, vengan a recoger los expedientes de sus hijos, y te los entregaba, con lo cual tú tenías el registro no, pues es una de maravilla. las enfermedades que había tenido y que le había dado el médico y cuándo lo había vacunado. Era, es genial, es un hombre eh, muy bien educado en el, en el Instituto Nacional de Pediatría. La verdad es que formamos muy buenos médicos en México. eh Por ahí yo he oído unas tonterías que son abismales. Los institutos nacionales eran ejemplo. Cardiología se formaron... Centenas de Méxicos de Centro y Sudamérica en wow. nuestro Instituto Nacional de Cardiología fundado por el doctor Ignacio Chávez, quizás unas de las ventas más brillantes en medicina. Lo mismo podemos decir de perinatología, de pediatría, de neurología. En fin, son muy buenas instituciones. Y luego las grandes hospitales, como del IMSS, del ISTE, también son muy buenas instituciones de formación de médicos. Entonces, este, sí, si vaya a los 18, yo diría, ya es cuando debe de, de dejar al pediatra y empezar a llevar a su hijo con un médico de jovencitos, debería de haber una medicina de jovencitos, yo diría. <risa> sí. Pues sí, sí,
1: sí, bueno. porque también es un como paréntesis, ¿no? Entre si eres niño, eres adulto, este, todavía esa edad es, es complicada. <risa> bueno, doctor, muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo, espero que haya gozado el Super Bowl. <risa> ¿Se la pasó bien el, el domingo?
0: Me la pasé muy bien, muy contento, un juego muy interesante, eh... Me parece, sigue siendo un juego donde este largo intermedio de, de 30 minutos permitió a Andrew Reed, una de las mejores mentes que trabajan como head coach en el fútbol americano, a cambiar el paradigma. Y Así salió es. otro equipo y ganó. Eh, sí, 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 la verdad más. es que yo estábamos muy contentos, tanto Carmen como yo, viendo el juego, porque pues fue otro. Tuvimos dos partidos en uno. Este, y entonces muy, 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 muy interesante. Sigue siendo un juego sí. que combina la fortaleza física con la inteligencia. La y tecnología el, el de,
1: también es increíble. La,
0: bueno, sí, el show de medio tiempo criticaron mucho, pero eso de que estuvieran volando una parte de los bailarines y otros, ¿no? Este, me pareció también muy interesante. También allí <risa> innovan. Entonces, este, pues muy contentos. ¡Hoy diviértanse! Exacto. Eh, es día del amor y la amistad, este protéjanse para no tener enfermedades de transmisión sexual, es lo único. Ayer Pero también sí, fue el día del condón,
1: entonces una cosa lleva sí, a la sí, otra.
0: Sí. Claro, sí, bueno, no. Eh, uno que convive con jóvenes, lo que menos que puede hacer es, es no no se ha logrado mucho con eso. Entonces que, 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 que sean, eh, que explayen su amor, su amistad, este, claro mejor con un buen abrazo que con un buen regalo, pero que hagan y que sean felices, eso es muy Así importante, es. es una etapa muy importante de la vida, la vida universitaria, quizás todos tenemos dos o tres de las cinco mejores anécdotas Ahí. en esa etapa de la vida. Así es. Abrazos, doctor, nos saludamos buen el día. siguiente martes nos vemos, vayan a la exposición de una holandesa en México parece que es una exposición un poco diferente, muy buena se inaugura el jueves y va a estar febrero y marzo en la galería de ahí donde vives tú, en el complejo cultural universitario. Muy bien, pues aquí los esperamos. Doc, muchísimas gracias